0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mis queridos chaborrucos. Soy Alex Templar, tu locutor, y me da gusto saludarte en este día, martes 30 de noviembre del 2021, siendo las 12.39, mediodía prácticamente. Y bueno, pues eh, es un placer, gracias por escuchar mis podcasts aquí en Spotify. Eh, qué bueno que sean de tu interés Y en esta ocasión te voy a platicar un poquito Sobre un gran maestro, el maestro Osho En mis manos tengo el libro de Fragancia Así se llama el libro, Fragancia Y tiene cosas muy interesantes Por ejemplo, en el contenido habla del yo La capacidad consciente La risa, los abrazos y la verdadera dicha el aquí y el ahora, la meditación, el Shiva y el Shakti, relaciones, Buda, los maestros y los místicos y el Zen. Te voy a leer el prefacio y esto dice así. Osho, Fragancia. Este libro sencillo y al mismo tiempo poderoso que ahora tienes en tus manos, que lo tengo yo, ¿verdad?, es una compilación de artículos escritos por Swami Chathanya Kerti, un discípulo de Ragnesh Chandra Mohanjain Osho. Aborda varios aspectos de nuestra vida cotidiana en forma sutil. Su inspiración proviene de la visión multidimensional de Osho, el místico más radical de nuestro tiempo. Y llega a nosotros como una ráfaga de aire fresco que hace de nosotros mejores seres humanos. Swami es un conocido discípulo de Osho. Se compenetró de la sabiduría de Osho y la expresa en forma única. Viajar alrededor del mundo dirigiendo seminarios de meditación y compartiendo su peregrinar espiritual. Es un escritor expresivo y sus artículos aparecen en diversos sitios web y periódicos como el Kudstan Times, The Times of India, Pioneer y Sindagi una revista mensual publicada en lengua hindi por el grupo Dainik Bashak. Swami está lleno de vida y es el editor de la revista El Mundo de Osho Osho World ...que se publica en Nueva Delhi... ...tanto en lengua hindi como en inglés... ...estás escuchando esta hermosa... ...melodía... ...de Nahan de Hidden... ...yo soy Alex Templar... ...tu locutor y espero que... ...que estés teniendo un... ...día maravilloso... ...lleno de paz y tranquilidad... ...con toda tu gente con todos tus seres, y si no, si tú estás solo, bueno, disfrutando tu soledad. Bueno, voy a dar inicio a esta lectura del de yo, y dice así, y si tu meditación empieza a florecer, no tendrás otro nacimiento en el cuerpo, simplemente desaparecerás. Como el incienso desaparece en el cielo azul O como la fragancia de las rosas Desaparece en el cielo azul Te convertirás en parte del cosmos Que eso somos Una parte del cosmos de todo el universo Recuerda que es importante irradiar vibraciones positivas Todo ser humano que en realidad está vivo Transmite constantemente pensamientos, sentimientos y vibraciones Aunque esté sentado en silencio La sola presencia de una persona comunica e irradia ondas bio bioeléctricas a su alrededor Que afectan a todo lo que le rodea Cada persona lleva consigo su atmósfera a donde quiera que vaya O a donde quiera que viva eh, voy a hacer aquí un paréntesis Y eso es verdad <coughs> Tú entras a un lugar A la casa de alguna persona O a algún lugar Y sientes la vibra de ese lugar Sientes, sientes algo que, que Una presencia Y te puedes sentir o, o puedes experimentar ahí todas las emociones Felicidad, tristeza o rechazo, incluso hay lugares donde ya no quieres estar y te quieres ir eh, Y es muy bonito cuando llegan a, a un hogar Y a mí me sucedía mucho en mi casa Llegaban y, y, y no se querían ir eh, Me comentaban, oye, es que me siento alegre, me siento con buena vibra, me siento a gusto Pero bueno, es lo que yo le imponía a mi casa Siempre he tenido plantas dentro de mi casa Y cosas místicas Que bueno Hay gente que lo detecta y las entiende Hay otras que no y solo las ven o las perciben Y viene la pregunta Entonces se abre el camino Se abre eh, la sabiduría Y bueno eh, es posible Que con otra persona suceda exactamente lo contrario Tal vez te sientas triste O sientas que algo te ha robado tu energía Precisamente lo que les decía Con otro tipo de personas podrías no sentir nada O solo una condición de muerte Hay personas que Que te llenan de ese positivismo, de esa alegría y y les encanta eh, estar contigo, ¿no? Y, y, y se sienten felices y hay eso Hay personas con las que no quieres estar O después de estar con esa persona te, sienes, te sientes agotado Porque te roba tu energía Son los famosos vampiros de energía La meditación es un esfuerzo consciente Por llegar a estar plenamente vivo E irradiar vibraciones positivas. Es una alegría estar con una persona que medita. En su presencia te sientes elevado y entra a tu ser cierta clase de relajación, rejuvenecimiento y gozo. Estoy seguro de que has experimentado esa sensación con alguien o al entrar a algún lugar. <coughs> Prana, que prana significa energía, se expande, no es algo imaginario ni es una alucinación. Ocurre en realidad y las personas sensibles pueden experimentarlo. Por tanto, es muy importante que veas con quienes te relacionas o con quienes pasas tu tiempo. Una persona sensible escoge con cuidado la compañía de las personas, porque su vida es valiosa. Osho aconsejó a todos que llenaran su vida de amor, que practicaran el amor. Cuando estés solo en tu habitación, siente amor, irradia amor. Llena toda tu habitación con tu energía de amor. Siente la vibración de una frecuencia nueva, Siente que te meces como si estuvieras en un océano de amor. Crea vibraciones de energía, de amor a tu alrededor y de inmediato empezarás a sentir que algo está ocurriendo. Algo en tu aura está cambiando. Algo alrededor de tu cuerpo está cambiando. Surge calidez en tu cuerpo. Estas transform. Eh, bueno, esto básicamente. Que transforma en un ser más vivo Está desapareciendo algo parecido al sueño Está surgiendo algo parecido a un estado consciente Sumérgete en ese océano Danza Canta y permite Que toda tu habitación se llene de amor El amor Que depende de alguien Es un amor de baja calidad Te lo voy a repetir porque esto es importante. El amor que depende de alguien es un amor de baja calidad. El amor que se crea en tu interior, el amor que creas a partir de tu propio ser, es energía verdadera. Por eso es muy importante amarte a ti mismo. El conocimiento propio puede llevar a Dios. Osho cuenta una hermosa historia tomada de los Upanishads. En una ocasión, un joven llamado Sheteketu regresó de su Gurukul. La familia de su Guru, con su gran sabiduría y muy orgullosa de lo que había aprendido, su padre, el sabio Udak Lo vio venir Y se entristeció Voy a bajarle un poquito a la música Ahí creo que me parece correcto Esto no es Conocimiento Pensó Llegó su hijo Y tocó los pies de su padre pero solo como una formalidad. ¿Cómo es posible que un hombre tan egoísta se incline ante otro? El padre le dijo, a sueta que tú. Veo que tu cuerpo se inclina, pero que tú no lo haces. ¿Qué desgracia te ha ocurrido? ¿Por qué te ves tan orgulloso? Un hombre sabio se vuelve humilde. ¿Has escuchado algo? Sobre el Único Algo que cuando alguien lo sabe Lo sabe todo que tú respondió ¿De qué hablas? ¿Cómo podría alguien saberlo todo al conocer al Único? ¡Absurdo! He aprendido todo lo que puede aprenderse en la universidad He llegado a tener tanta profundidad como es posible en todas las materias que enseñan en ella. Solo volví acá cuando mi maestro me dijo, ahora lo sabes todo y puedes regresar a casa. Pero nunca he escuchado hablar del único. ¿Cómo puede alguien conocerlo todo al conocer al único? Udalak dijo, si ese único eres tú, el Tatuam así que eres tú. Si lo conoces, conocerás todo. Aquí voy a hacer un paréntesis porque me recuerda lo que nosotros los masones practicamos, y es ir a tu interior, y entonces trabajar sobre tu piedra, trabajar en ti bueno continuó tuve un, un pequeño contratiempo donde bueno, y estoy aquí nuevamente entonces dice ah le estaba comentando que hay que trabajar sobre sobre uno mismo y es precisamente lo que está platicando aquí osho con su Perdón, este Udalak. Con su hijo. Que regresaba de la universidad. Dice. Si lo conocerás. Si sí lo conocerás todo. Has desperdiciado tu energía. Regresa ya. Nunca vuelvas aquí. A menos que conozcas a ese único. Que al conocerse se conoce todo. Porque en nuestra familia. Nadie ha sido un vagamán, Solo de nombre. Hemos dicho que somos brahmanes... Porque hemos conocido el Brahma. No perteneces a nuestra familia... Si no conoces a ese único. Regresa a la universidad. tú regresó a la universidad... Y volvió a casa después de 10 o 12 años. Cuando su padre lo vio llegar... Salió corriendo por la puerta trasera. Su esposa le preguntó, ¿dónde vas? Tu hijo está a punto de llegar. Él respondió, no puedo enfrentarlo. Además, no puedo permitir que toque mis pies. Se verá mal. Realmente se ha convertido en un brahman. Ahora conoce el Brahma. El Brahma es la fuente misma de la vida. Yo solo soy un brahman por nacimiento pero él se ha ganado el título si no toca mis pies se verá mal si yo toco sus pies también se verá mal así que será mejor que yo escape solo regresaré cuando yo también sea un brahmin gracias a mis propios conocimientos ahora voy a tocar otro tema sobre del mismo libro que dice así Tranquiliza tu yo interno para controlar tus acciones <ríe> Qué interesante La violencia es un efecto, una manifestación externa También el enojo lo es, al igual que todo lo malo Un hombre acumula dinero o cae en el adulterio estas son consecuencias. Nosotros queremos hacer algo que tenga un resultado definido sin entender la causa. Mientras la causa exista, el resultado fluye de ella, o que fluye de ella sigue perturbando. El enojo que brota por sí mismo, detrás de él hay una actitud específica y detrás de ella está la naturaleza fundamental de la persona involucrada. Lo interno vende a lo externo. No podemos eliminar el mal externo sin producir una transformación interna fundamental. Los psicólogos han, anal han analizado la naturaleza esencial del hombre. una naturaleza especial que produce ciertas tendencias que tienen ciertas consecuencias. Causa y efecto, ¿no? Si lo recordamos. Además, todas las escrituras no hablan simplemente de un cambio externo, sino de una transformación interna. También les he planteado esta pregunta a quienes desean llegar a ser ascéticos A quienes desean renunciar a la familia y al hogar y llegar a ser ascéticos Les pregunté, ¿es posible alcanzar la no violencia, la continencia o el desprendimiento mediante un esfuerzo de voluntad? Dicen que puede alcanzarse, nosotros ejercitamos nuestra voluntad, decidimos hacer algo o no hacerlo. Por ejemplo, yo hago una promesa de no mentir, pero eso garantiza que ya no diré mentiras o que no me dejaré llevar por la ira. Si alguien pudiera garantizar la no violencia, simplemente ejerciendo su voluntad sería maravilloso. Alguien podría decir o decidir eliminar cierta maldad, pero el solo, el solo decidirlo no la eliminará. Sería maravilloso que con solo decir una palabra se lograran resultados. Los místicos religiosos han ofrecido una forma de hacerlo, disciplinar la mente, el cuerpo y el cuerpo y la lengua. Con disciplina se llega a la plenitud. Si la mente está en silencio, aparece la no violencia. Si la mente es pura y tranquila, el resultado es la continencia. Otro resultado es la ausencia de la codicia. Pero si la mente está inquieta, si anda errante como un simio, si corre detrás de diversos objetos, y se preocupa por las personas y las cosas, ¿cómo puede haber no violencia y continencia? No son el resultado de comportarse como un simio. Si fuera tan sencillo, yo insistiría en que todo mundo se entregara a la vida monástica. Nadie debería permanecer fuera. Se cree que con solo pronunciar una palabra se hace realidad lo que deseamos, sin importar lo que sea. Pero eso no sucede en el mundo real. Y un hombre espiritual, que trata de avanzar, sin primero dar madurez a su meditación, a menudo se verá obligado a volver a recorrer su camino. Es necesario sentirse bien con uno mismo, Krishnamurti, el místico iluminado, dijo en una ocasión Murmuramos sobre los demás porque no tenemos suficiente interés en el proceso de nuestro propio pensamiento y nuestra propia acción El ser humano promedio no vive más de 60 o 70 años ¿Y qué hace durante esos años? pasa la mayor parte del tiempo murmurando, pensando y preocupándose por cosas que en realidad no le conciernen directamente y le queda muy poco tiempo para hacer algo a favor de su propia vida. Gurdjieff, el místico ruso, solía decir vivimos en un estado de conciencia tan adormecido que si en realidad contáramos los minutos en que en realidad estamos totalmente despiertos Totalmente conscientes No serán más de 5 minutos en un total de 60 años De estos 60 años pasamos 20 durmiendo Y pasamos los otros 40 soñando despiertos Logrando nuestras ambiciones y nuestros deseos Y persiguiendo espejismos Y el hecho es que al final nos encontramos con las manos vacías Para ilustrar este concepto, Yurdiev presentó un ejemplo ¿Qué tal la música? ¿Qué tal el ambiente? Rico, ¿verdad? De buena vibra Qué bueno Deseo de verdad que estés aprovechando esto Dijo que no somos capaces de concentrarnos durante 60 segundos En el movimiento del segundero de nuestro reloj De pulsera Nuestra mente se aleja rápidamente Podrían requerirse tres meses para alcanzar esa concentración este es el estado de nuestro nivel de conciencia, siempre en agitación. Y al tener un estado mental tan agitado, no podemos realmente celebrar nuestra vida. En realidad, no nos sentimos cómodos, como en casa. No estamos mentalmente donde estamos físicamente. La mente es como un lago lleno de olas. <coughs> Y nuestro ser es visible en medio de ellas La meditación nos hace superar esas olas Y en ella nos sentiremos bien como en casa Un recurso para transformar las emociones Urjev, el místico ruso Fue un gran maestro iluminado de la época moderna aunque no recibió educación, tuvo varios discípulos que eran intelectuales, como Uspensky y Catherine Mansfield. A menudo sus discípulos les era difícil trabajar con él a pesar de ser muy inteligentes. El maestro creaba situaciones para despertar todo tipo de emociones en sus discípulos y les pedía que se enfrentaran a esas emociones. Creaba una situación en la que una persona nueva perdiera los estribos Sin darse cuenta de que Jurdie había creado la situación Oso llamaba esto recurso de grupo Y bueno aquí hago otro paréntesis A veces es divertido ocasionar eso Para ver cómo reacciona la gente Hasta dónde puede controlarse ¿Hasta dónde puede controlar sus instintos o sus emociones? ¿Su cerebro reptiliano? ¿Cómo responde? Este tipo de situaciones pueden crearse Pero solo en una escuela donde muchas personas están trabajando en sí mismas Y cuando Gurdiev exclamaba Recuerden que deben permanecer tranquilos todos sabían que había creado una situación La intranquilidad no puede desaparecer en forma tan repentina Porque tiene raíces físicas Oso explicó El enojo no puede desaparecer de manera tan inmediata Incluso cuando te das cuenta de que se ha engañado, de que nadie te estaba insultando y nadie quiso decir nada, sería difícil hacer algo al respecto. El enojo está ahí, tu cuerpo está lleno de ira, pero de pronto baja tu temperatura. El enojo permanece solo en el cuerpo, en el centro. Te tranquilizas Y sabes Que existe un punto en tu interior Que permanece tranquilo Empiezas a reír La ira enrojece tus ojos Tu rostro es violento Pero empiezas a reír Sabes dos cosas Hay un punto Que permanece tranquilo Y una periferia Que está intranquila Y recuerda que el cuerpo es divino. Estoy muy enamorado de la vida. Por lo tanto... Enseño la celebración. Todo debe celebrarse. Todo debe vivirse. Amarse. Para mí... Nada es mundano... Y nada es sagrado. Para mí todo es sagrado. Desde el peldaño más bajo hasta el peldaño más alto de la escalera. Es la misma escalera desde el cuerpo hasta el alma, desde lo físico hasta lo espiritual, desde el sexo hasta el shamandi. Todo es vino. Ocho, ven, ven y ven de nuevo. El éxtasis existe en muchos niveles El cuerpo es el primer nivel Si no hemos conocido el éxtasis a nivel físico Es dudoso que conozcamos el éxtasis a niveles más profundos del corazón y del alma Debemos empezar desde el principio Debemos empezar desde el principio El cuerpo es el primer paso en el trayecto interno. Cada niño conoce el éxtasis del cuerpo por instinto y lo disfruta hasta que sus padres y la sociedad empiezan a enseñarse o enseñarle a, con a condenar sus instintos naturales. El niño empieza a comprender que hay algo en él que no es aceptable y luego inicia el camino de oponerse a lo natural. Cuanto más civilizada sea la familia, más antinatural tiende a ser. Cuanto más nos alejemos de la naturaleza, más nos pervertiremos. Y es real, es real cuántas prohibiciones tenemos y por lo general esas prohibiciones vienen de la iglesia y todo es malo o es pecado. Hasta aquí llego con este, esta narración de este libro maravilloso de Fragancia de Osho. Y bueno, yo soy Alex Templar, tu locutor. Gracias por estar aquí y por escucharme. Hasta pronto. ¡Fuego!